0: L'autofiction, ça peut être un fragment de vie, ça peut être un enchaînement de souvenirs euh, qui, qui ne sont pas historiques au sens progressif de, de l'autobiographie la, traditionnelle. Par les temps qui courent. Marie
1: Rich.
2: il n'est pas toujours facile de savoir exactement tout ce qui se cache derrière nos actes. Derrière les avions qu'on décide de prendre, derrière les escales qu'on décide de faire, derrière les hommes qu'on décide d'attendre et ceux qu'on aime. Parfois, on se croit à la recherche de quelque chose et c'est vers toute autre chose que l'on court en secret. Ce sont différents voyages que vous entreprenez en même temps dans votre dernier roman, Cécile Balavoine. Un voyage dans le temps, très évidemment, vers le New York de la fin des années 90. Vers les années de jeunesse aussi. Un voyage vers deux hommes. Le premier est vivant mais il s'échappe. Le second est mort et il est partout. Un voyage, enfin, dans les entrelacs des rencontres, des maisons, des appartements, des musiques, des fictions qui nous racontent parfois mieux qu'on ne peut le faire nous-mêmes, au revers de la nuit apparu aux éditions Mercure de France. Bonsoir Cécile Balavoine. Bonsoir Marie Richeux. Soyez la bienvenue. C'est un livre, c'est un voyage qui commence par un voyage, des trains qui déraillent, une foule sur le quai. Sur le quai, l'activité semblait intense et je m'étais dit qu'il faudrait feindre le sommeil afin de dissuader tout potentiel voisin. Mais il m'était bien difficile, dans cette cohue de voyageurs, de ne pas ouvrir de ci de là un œil curieux. Après quelques minutes, la foule s'était doucement dissipée. Chacun semblait avoir trouvé sa place et moi... Tout au fond du wagon, j'observais discrètement, presque avec soulagement, d'un œil toujours mi-clos, les quelques passagers qui remontaient encore le couloir, évitant à tout prix leur regard, mais remarquant qu'aucun ne marquait d'hésitation en arrivant à ma hauteur, qu'il me dépassait sans même y songer, tant mon espace paraissait habité et donc peu invitant. L'agitation s'était presque calmée et nous nous apprêtions à repartir. La porte coulissante face à laquelle j'étais assise, à plus d'une dizaine de rangées de distance, était refermée depuis quelques instants et j'en avais déduit que plus personne n'allait monter. Or, l'instant suivant, elle s'était brusquement rouverte et une silhouette avait fait son entrée. Une silhouette remarquable. Selon toute vraisemblance, une silhouette masculine. Mais je ne distinguais réellement qu'un long manteau croisé de couleur brune. Surmonté d'un chapeau de gangster, Borsalino, peut-être Fedora, mais je dit au hasard, n'en connaissant pas vraiment d'autres. C'était en tout cas une vision. La main gantée tenait une grande valise de cuir. Je m'étais aussitôt tassé sur ma banquette afin de ne pas attirer l'attention, mais au moment précis où j'allais détourner la tête, la silhouette avait relevé la sienne, et un regard d'une intensité sombre m'avait pour ainsi dire empoigné. Deux onyx surmontés d'une hirondelle en vol, c'était le regard d'un homme jeune, et même d'un jeune homme de mon âge. Et sur l'instant, je m'en étais voulu de ma curiosité qui lui avait offert tout le loisir de me voir. J'avais presque aussitôt fait pivoter mon corps, m'étais tourné vers la fenêtre, mais ce « presque aussitôt » avait dû faire la différence, car je sentais, malgré ma rotation, que maintenant il remontait les rangées sans aucune hésitation et que c'était vers moi qu'il progressait. Cécile Balavoine, c'est presque le début de votre livre « Au revers de la nuit ». Je dis presque, et on va évidemment venir à l'apparition de cette silhouette et une rencontre fondamentale pour le texte. Mais parlons quand même du début, où les choses déraillent. En fait, c'est un roman où les choses commencent d'abord par dérailler. Et comme ensuite il ne sera quasiment que question de s'attacher aux choses qui arrivent par hasard, ou pas du tout par hasard, peut-être interrogeons-nous sur l'idée que vous commencez votre texte, alors je ne sais pas si c'est le réel qui vous souffle cette idée, par
3: un train qui déraille. C'est tout à fait le réel, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que cette rencontre avec Sacha n'aurait pas eu lieu sans ce déraillement. Euh, et effectivement, c'était un, un matin d'hiver en 96 exactement, euh, dans le Minnesota, et euh, je prends un train pour traverser la moitié des États-Unis. Et on m'apprend que le train ne va pas passer parce qu'il a déraillé. Alors évidemment, quand on est Européen, pour nous, c'est une catastrophe ferroviaire, c'est quelque chose de terrible. Euh, Là-bas, les gens avaient l'air de prendre ça tout à fait naturellement. Et puis, ils ont remballé leurs affaires et ils ont entendu le lendemain matin. Mais s'il n'y avait pas eu ce déraillement, donc, j'aurais pris ce train-là et je n'aurais jamais rencontré Sacha. Donc euh, euh, je, je tenais à commencer par cet événement qui semble être un hasard et montrer en fait à travers tout ce texte comment les hasards n'en sont peut-être pas tout à fait.
2: En tout cas quand on les élit, c'est vraiment aussi ça que, que fait la narratrice du texte, c'est s'attacher comme ça à, à des détails ou bien du destin si on considère la grande trajectoire ou bien d'une petite journée, d'une lumière, d'une rue, d'un détail dans un appart. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que la narratrice fait euh, à prendre un train dans Minnesota en 1997, Cécile Balavoine. Et qu'est-ce qui fait que euh, la fiction ou, ou, ou le roman vous permet de rejoindre cet, cet endroit-là Oui,
3: euh, en fait, j'étais pas du tout destinée à partir aux États-Unis. J'étais germaniste. J'ai adoré apprendre l'allemand. J'avais une passion pour Mozart, ce qui fait que j'ai eu envie d'apprendre l'allemand très tôt. Et, euh, <coughs> et puis les hasards de, de la vie, justement une rencontre amoureuse, en fait qu'un jour j'ai rencontré un Américain, euh, pas du tout Sacha, donc avant à Paris. Et, euh, et puis je me suis rendu compte que je ne parlais pas un mot d'anglais. Et je suis allée le, le voir une année plus tôt, en 95 ou 94 peut-être. Et euh, Évidemment, je, je ne pouvais pas communiquer avec personne. Euh, et là, je me suis fait la promesse que j'apprendrais l'anglais. Et euh, je suis partie, une fois mes études d'allemand terminées, euh, pour un an comme ça, pensant que c'était pour un an. Euh, et puis, je suis, à, je, suis à, je suis allée là où on m'a proposé, en fait, d'être assistante dans un lycée, assistante de français et d'allemand. Et... Euh, et bon, c'était intéressant, Minnesota, parce que c'était l'Amérique profonde. Mais je me suis dit que j'avais quand même envie de retourner voir New York et, et de à mon avis, euh, c'était la, la seule fois que j'allais pouvoir découvrir les états unis comme ça, parce que je ne pensais pas que j'allais y rester plus de dix ans, en fait. Et donc, je me suis dit, au lieu de prendre un avion, je vais prendre un train et choisir la lenteur plutôt que la rapidité.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette jeune femme dans le wagon, une fois que la silhouette est venue euh, s'asseoir pas, pas très loin Ou peut-être, qu'est-ce qui se passe pour le roman qui commence aussi Parce que tout ça devient de la littérature. Alors, qu'est-ce que ça vous permet, Cécile Balavoine, cette rencontre euh, dite et écrite, comme je viens de le lire là
3: Oui, c'est... Euh... Je, je me suis posé la question de par où commencer cette histoire Parce qu'en fait, euh, cette rencontre avec Sacha, elle a été à la fois fondamentale et puis finalement, c'est pas une, une grande histoire d'amour. Sacha, c'est donc le fameux je, je vais spoiler, le... hein <rire> C'est
2: ce fameux <rire> jeune homme <rire> qui vient de... s'asseoir. Ouais. Voilà.
3: Oui. Euh, mais euh, dans ma vie réelle, Sacha n'a pas été une grande histoire d'amour. Mais il s'est passé des événements plus tard qui ont fait que je me suis dit un jour créé sur lui. Euh, et mais Comment est-ce qu'on commence une histoire qui n'a pas été une grande passion euh, et qui n'a pas non plus été une grande histoire d'amitié ce c'était pas quelqu'un que je fréquentais ensuite très régulièrement et donc euh, par pas où... une question mais euh, ben oui euh, et donc je me suis dit mais je vais rapidement rencontrer un écueil mais finalement mais cette histoire de train m'a tout de suite mise dans une atmosphère romanesque parce que euh, voilà la neige l'hiver être seul dans ce, ce train qui va prendre 36 heures pour arriver d'abord dans le vermont puis ensuite à new york euh, rien que ça, c'est romanesque. Donc, euh, ça s'est imposé, en fait, naturellement. Et au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que bah, quelque chose prenait, que je, que je tenais quelque chose. C'est une femme qui est en déplacement, alors, euh, ou bien cette
2: jeune femme-là, à la fin des années 90, euh, aux états unis ou bien une femme, euh, plus tard, euh, bien des années plus tard, qui s'apprête à prendre un avion oui. euh, pour sa vie professionnelle et qui va faire une escale de plus pour une passion, pour un homme qui est là, mais pas du tout là, mais qui est là en elle, qu'elle aime énormément et qui est chef d'orchestre et qui va donner un concert. Euh, ça me semble important de dire que cette femme, elle est en mouvement. En tout cas, vous la décrivez comme étant tout le temps en, en train de bouger, Cécile Balavoine. Comment est-ce que
3: vous pouvez nous la présenter, cette narratrice Déjà, est-ce que ça vous intéresse qu'on la présente comme une narratrice tout à fait, oui, je pense que oui parce que c'est euh, important de mettre de la distance, même si c'est soi-même je, je n'invente rien en fait, il y a, il y a pas d'éléments inventés, sinon peut-être, euh, parfois, des petits détails de chronologie qu'il faut modifier, mais c'est très mince, finalement. J'assume je, je, complètement cette notion d'autofiction. Euh, mais, euh, en même temps, c'est un roman, parce que, voilà, tout est vrai, mais tout est faux aussi. Comment est-ce qu'on peut se souvenir d'une conversation qu'on a pu avoir dans un train, il y a 25 ans mmh. C'est impossible. Donc, donc voilà, c'est en ça que, que la fiction rejoint la réalité. Mais, en même temps, voilà, vous le disiez, en mouvement, oui, ça a été D'ailleurs, ça a été mon métier un certain nombre d'années. D'être de, de, en mouvement. Être en mouvement.
1: D'écrire
3: de, <rire> voilà, des reportages de voyage. Euh, et. Et Voilà, j'étais souvent dans un avion, et, et effectivement, à ce moment, je ne pensais pas du tout retourner voir Sacha, et, au moment où je monte dans cet avion en 2015, euh, et la vie me l'a remis sur mon chemin, alors que j'allais retrouver un autre homme. Euh, et donc, il y a cette question, mais quel est... il fallait absolument écrire sur ces deux hommes. Je ne savais pas que j'allais réécrire sur ce chef d'orchestre, dont à qui j'avais consacré mon premier roman, Maestro. Maestro. Mmh. Euh, je, je ne savais pas d'ailleurs tout au début de l'écriture, je me suis dit, est-ce que je le fais revenir ou pas Est-ce qu'il va pas être encore présent Est-ce que j'ai pas déjà tout dit de lui Et puis finalement, il y a eu comme un dialogue qui s'instaure entre ces deux hommes, entre ces deux histoires d'amour qui se ressemblent sans se ressembler. Euh, et je pense que, en plus, ce, ce chef d'orchestre a été une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce qui s'était euh, passé. De la mort de, de Sacha. De sa sa hmm. Oui, tout à fait, puisque ça intervient relativement très dans, dans le, le, roman, dans bien le roman. La narratrice l'apprend, voilà. en tout cas, juste avant de prendre
2: l'avion, euh, par un article de presse, avec ce verbe au présent, hein, Sacha oui, dies. donc est aussi quelque chose vous avez, euh, sur lequel vous allez revenir, oui. Cécile Balavoine, dans, dans le texte, mais elle apprend avant de décoller. Ce qui, en effet, fait, fait un peu... Vibrer déjà ce voyage pas très sûr parce qu'elle est censée aller à un endroit, puis finalement elle fait une escale pour aller rencontrer ce chef d'orchestre et d'un seul coup le voyage prend peut-être une autre tournure parce que ce Sacha, cette rencontre, amour, amitié de, de jeunesse est mort, alors peut-être que ça devient un voyage vers lui. Je m'attends un instant sur le fait que, que vous disiez... Et que ces deux histoires-là se, se font écho. Moi, j'ai aussi beaucoup lu ce, ce, ce texte comme plusieurs façons d'aimer, oui. comme plusieurs façons de oui. s'engager dans des rencontres, oui. comme plusieurs façons de mettre des curseurs dans la sexualité, euh, dans la confiance, euh, dans la passion, euh, dans la non-passion. Mm -hmm. Je trouvais que c'était une palette. Il y a
3: eux deux, mais il y en a d'autres. Et oui. il, y a, il, il est beaucoup question de ça tout à fait et d'ailleurs j'aimerais euh, préciser quelque chose à part vous parliez de la sexualité des des rapports euh, d'amour et je me suis rendu compte que par exemple dans maestro j'ai quelques scènes d'amour qui sont pour moi euh, intense parce que je voulais les, les décrire comme telles puisque c'est cet homme, ce chef d'orchestre, a été pour moi une, une grande passion. Et je me suis rendu compte que quand j'ai écrit les scènes d'amour avec Sacha, elles étaient indirectes. Et je pense que c'était très important pour moi. C'est-à-dire que il y en a une qui est, finalement, lui qui raconte une scène d'amour avec une autre femme et qui... Oui, avec dans, dans un truc de couple de d'ailleurs. Complètement, ouais. voilà. Et, et l'autre scène, finalement, c'est une scène de réminiscence au moment où j'apprends sa mort. Et ça, c'est un phénomène tout fait qui s'est produit réellement, c'est-à-dire que euh, j'ai eu le, la sensation qu'il était soudain de nouveau avec moi et j'ai revu ces scènes que, allez, auxquelles j'avais bien sûr plus jamais repensé depuis, euh, mais il était là et j'avais l'impression de pouvoir le, le toucher, de le sentir même, de sentir son odeur, euh, mais je raconte cette scène d'amour... Euh, de manière enfin, rétrospective, comme une mémoire et pas comme un instant qui est en train de se dérouler. Et c'était très important pour moi voilà, de faire la distinction entre la passion donc avec ce maestro et une histoire d'amour, de jeunesse avec
4: Sacha. Il est évidemment énormément question de mémoire dans ce livre. Dès lors qu'on dit souvenir, c'est que quelque part il y a des images mentales et on revit une situation. Par contre, on peut très bien revivre des situations différentes et de différentes façons et donc il y a en effet toute un, une catégorie infinie de types de souvenirs. On pourrait dire le souvenir le plus précis où vraiment vous plongez dans le temps et vous allez revivre une situation particulière et donc quelque part vous êtes toujours là, mais mentalement vous n'êtes plus là, vous êtes vraiment dans l'époque où vous avez vécu cette situation et donc vous vous revivez les émotions, les sensations, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et puis également, on peut avoir des souvenirs qui sont beaucoup plus généraux, des amalgames euh, d'événements qui peut-être se sont ressemblés et qui nous donnent une image quand même assez générale de comment ça se passait, par exemple, lorsque j'étais petite et que j'allais voir mon grand-père à la mer. Je peux avoir quand même des images, même des émotions, mais elles ne sont pas spécifiques à un moment, à une circonstance. Particulières. Et donc, ce sont déjà des souvenirs qui sont un peu abstraits par rapport à des circonstances particulières. Et donc, on va les appeler plus des souvenirs sémantisés. On a perdu vraiment les événements que nous avons vécu et on en a fait des représentations donc, qui sont des créations, finalement. Et donc, en effet, c'est quelque chose qui s'éloigne un peu de la vérité pour refaire des situations très générales. Et donc, c'est pour nous, ce n'est pas tout à fait les mêmes types de souvenirs.
2: Pascal Piolino, scientifique, euh, neurologue qui s'intéresse énormément aux phénomènes de mémoire et ici de diverses qualités de souvenirs. Elle est au micro de Pas la peine de crier en 2013. Cécile Balavoine, c'est donc un texte où il est beaucoup question de mémoire. Là, en quelques phrases, vous parliez de réminiscence, de retour, de, de vision. Et puis, il y a aussi toute l'idée que la mémoire recrée. On l'entend hein, dans, dans, la, dans la voix de Pascal Piolino qui, on refabrique, on, on s'éloigne peut-être de la vérité. Ce que fait aussi la littérature et ce que fait aussi la littérature qui vous intéresse. Avec laquelle vous travaillez depuis des années, cette fameuse autofiction, est-ce que vous pourriez faire un parallèle entre la, la façon dont on réécrit sa vie en se souvenant, mais toujours avec un peu de faux, oui. et la façon dont on réécrit sa vie
3: dans les romans que vous écrivez, Cécile Balawan oui, c est, c est, cette archive là m'évoquait un, un, un épisode très particulier dans l'écriture de, de ce livre, qui est que euh, je raconte une scène, la scène du premier baiser qui a lieu euh, qui a lieu à Times Square euh, le un jour de l'an. Euh, et je la raconte en étant persuadée que, que Sacha était avec moi, qu'on était tous les deux, et que, euh, que voilà, ça s'est passé de cette manière. D'ailleurs, c'est une fin de paragraphe, ouais. et elle a lu le premier Exactement. Euh, elle a, donc, a <rire> Exactement. Ouais, très clair. <rire> voilà. Euh Sauf que, quelques mois plus tard, je suis retournée à New York pour un peu enquêter sur, euh, euh, sur Sacha et Sacha dans le monde, on va peut-être en parler un peu plus tard, nuit. mais le monde de la nuit, le monde des bars et des cocktails. Et à cette occasion, j'ai retrouvé sa sœur, que je que, que j'avais fréquenté à l'époque, mais dont euh, je me souvenais de l'avoir rencontré plusieurs mois plus tard, c'est-à-dire durant l'été, et non pas euh, à cette période de Noël quand j'ai rencontré Sacha. Et à ce moment-là, j'avais écrit cette scène de la, du baiser, et elle me dit, dis-donc, tu te souviens quand on était allé à Times Square pour, euh, pour euh, le jour de l'an euh, Tu te souviens de ce moment, tous les trois Et là, j'ai eu un, une, une espèce de je suis restée sans voix parce que je n'ai pas osé lui dire mais tu sais, j'ai déjà écrit la scène et tu n'es pas dedans parce que je ne me souvenais pas de t'avoir rencontrée à ce moment-là. Et donc, voilà comment la mémoire, travaille change. Voilà, je pensais l'avoir rencontrée beaucoup plus tard et que ce soir-là, nous étions tous les deux. Et ce n'était pas le cas. oui Et, et ce n'était pas grave, finalement, pour le livre. Et ce n'était pas grave, bien sûr. Je me suis posée, bien sûr, la question de savoir est-ce que je modifie Est-ce que je dois être fidèle Mais finalement, la fidélité, ce n'est pas tant la fidélité des événements mais tels qu'ils ont été vécus et ressentis comme on les ressent 20 ans plus tard. Euh, donc, euh, je, je, je pense être resté dans la vérité, en tout cas dans ma vérité, de mon souvenir.
2: Est-ce que, est que vous êtes aux manettes de cette transformation au service de la, de la, de la narration Je m'explique un petit peu, Cécile mm -hmm. Balavoine, euh, dans un texte précédent, euh, vous racontez comment vous prenez conscience que dans l'écriture d'un autre, en l'occurrence Serge Dubrovski, vous devenez un outil de narration. Pas vous, en fait on oui. va dire, un, oui. un personnage entré oui. dans le texte oui. qui devient un outil de narration. Euh, à quel point vous êtes aux manettes de ça À quel point vous êtes à l'aise avec ça C'est toute une entreprise vertigineuse de se trouver dans les textes des autres, de, de,
3: de, de, de mettre les autres dans les siens, etc., etc. Oui, c'est toujours très, c'est toujours très inquiétant parce qu'on se demande comment les autres vont le vivre. Alors en l'occurrence, Sacha est mort. est mort, mais il y, y a sa sœur, bon qui ne parle pas vraiment français, mais euh, quand même. Et, et puis plein d'autres personnages qui sont, qui sont parfois des personnages relativement secondaires, mais qui sont là. Est-ce qu'on va les blesser Est-ce qu'on va là la... Donc, je pense que c'est très important la douceur. C'est très important de donner ce qui est ce qu'on garde des gens ce qu'ils nous ont apporté de doux et de beau et il n'y a aucun, aucune raison pour moi de dire des, des, des choses mauvaises mais disons, en tout cas, tout en Gardant les aspérités des personnages, Sacha, il est, il est complexe, il est pas. Je, je veux pas juste faire une apologie de ce personnage, mais euh, oui, je crois que j'ai vraiment compris ce que c'était que l'autofiction le jour où je me suis retrouvée personnage euh, dans le dernier livre de Serge Obrovsky qui s'appelle Un homme de passage, et donc j'ai appelé mon, mon roman sur lui Une fille de passage. De euh, au moment où je me suis rendu compte qu'en fait euh, il me consacrait 5 pages au début du, du livre, d'un livre qui fait 500 pages donc j'étais quand même très honorée mais bon et, et, euh, et en les lisant il me les avait fait lire quelques temps avant euh, et je me, pour valider en quelque sorte et pour euh, et en les lisant je me suis dit bah oui mais bon c'est tout, c'est ça c'est mais en lisant l'ensemble du roman, j'ai compris qu'en fait, j'étais ce personnage de jeune fille qui lui permettait euh, de faire tout un retour en arrière sur toutes les femmes dans sa vie. Et j'étais celle qui lui a dit, mais, mais non Serge, tu as l'âge de mon grand-père, donc ça ne sera pas possible d'avoir une histoire d'amour. Euh, et, et qui a déclenché en fait cette réminiscence chez lui. Mais j'ai com compris aussi comment on construisait une narration et, et non pas juste raconter les événements mis bout à bout de son existence pour faire un livre.
2: Et alors sans éventuellement répondre à cette question, euh, mais peut-être juste par oui ou par non. Est-ce que vous savez quel outil de narration pour vous, pour l'écrivain que vous êtes, Cécile Balavoine, est la figure de Sacha À quoi ça vous sert
3: Je pense que c'est vraiment la nostalgie de la jeunesse. Je pense que Sacha, c'est ma jeunesse, c'est cette insouciance de la jeunesse, c'est les rencontres fortuites, a priori fortuites, <rire> euh, et qui, qui, qui disparaissent après, en vieillissant, évidemment. Les, les événements sont sont différents, la vie est autre et on a moins ces ces, ces, ces opportunités, ces chances de rencontrer. C'est le nom personnes. de ça aussi. C'est ça, Ce c est, est pas je que pense. C'est pas que ça, bien sûr, parce que c'était un personnage en, en soi, mais euh, voilà les les les, les, les folles nuits de la jeunesse. <rire>
2: Est-ce que vous êtes d'accord pour entendre sa voix
3: oh, oh mon Dieu C'est possible, ces moments, tout ouais. est fait.
2: Ouais. Alors on y va, il parle, puisque c'est dans la nuit, oh euh, dans le monde de la nuit, de comment on fait des cocktails.
5: Si vous faites des cocktails à la maison, il y a trois choses à retenir. La première, et la plus importante qu'on médite, met les glaçons en dernier. Mesure tes ingrédients d'abord, puis mélange le cocktail au glaçon juste avant de remuer le shaker. Ça permettra de rectifier les éventuelles erreurs de mesure et surtout, ça évite d'avoir une boisson qui est pleine d'eau avant même qu'elle soit mélangée. La deuxième, l'agrume. L'agrume s'oxyde très vite, dès qu'il entre en contact avec l'oxygène. Donc idéalement, il faudrait découper le fruit juste avant de l'ajouter à la boisson. Disons que le jus de l'agrume est à utiliser dans les 15 minutes maximum avant le service. La dernière, et certaines personnes diront que c'est la clé d'un cocktail réussi, les glaçons. À la maison, vous pouvez faire des meilleurs glaçons que ceux servis dans 90% des bars. Étape 1, nettoyez correctement votre congélateur. La glace prend le goût des aliments alentour, un peu comme le fromage le fait. Étape 2, prenez un moule à cake et remplissez-le de 5 cm d'eau filtrée. Vous allez vous retrouver avec un bloc de glace. Prenez un pic à glace et cassez la glace pour obtenir des glaçons. Souvent, un morceau suffit, que ça soit pour un Whisky on the Rock ou un Daikiri. Pas besoin de plus qu'un beau morceau de glace. Faites comme ça et votre cocktail maison sera bien meilleur que dans bien des bars. «
1: Black cleft, refree tell me up uh, here. well little face sitting up here on Refugee the bass. Here. while I'm on this road I, I got my girl L one, one time one time hey yo L you know you got the lyrics, the lyrics I heard he sang a good song I heard he has style. And so I came to see him and listen.
2: France Culture par les temps qui courent avec Cécile Balavoine on évoque avec vous votre livre Au revers de la nuit, on entendait la voix de Sacha Petrars qui est un des personnages, le personnage quand même, moi oh, je sais pas non, si, on va dire l'espèce d'aimant autour duquel tourne le texte euh, et qui raconte comment faire un cocktail. En quoi est-ce que cette euh, cette figure ce, 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 cet art du comment on appelle ça du l'art des cocktails, on va de l'art des cocktails, de mixer, les bars, les, les nuits, ouais. les les ingrédients. Qu'est-ce que ça Comment ça colorait votre roman
3: Alors, euh, je dirais que c'était d'abord le fait de ne pas avoir compris à quel point c'était un artiste. Là, on l'entend en fait, comme c'est un artiste, à quel point il, il est dans le, le détail de, de chaque étape, comment on doit d'abord euh, mettre tel ingrédient, puis un autre, que la glace arrive à la fin. Moi, ouais, euh, Ça m'a donné envie d'avoir un gros bloc euh, de glace. Euh, et oui, de mais c'est ça, c'est ce qu'il faisait. Il faisait dedans, exactement, ouais. il avait trouvé, euh, il avait inventé des manières de le faire et, et d'ailleurs, il, il m'avait montré, il avait acheté une espèce de, ce qu'on appelle euh, ces congélateurs euh, Cercueil là euh, énorme, c'est pas très. Y a dire <rire> Ouais. Euh, mais où, où, où en fait, il avait euh, trouvé une manière de créer cette glace, euh, euh, pas industrielle en fait, parce qu'il disait que des petits euh, glaçons allaient fondre beaucoup trop vite. Et il parle de Dale de Graff, d'ailleurs, qui est. Mm -hmm. euh, que, que j'ai que rencontré. Enfin, non. Qui est un des, qui personnage, qui est un ouais. des personnages. Ouais, euh, qui était son mentor en fait. Et. Et voilà, je crois que j'allais dans son bar. Euh, il avait, il avait créé ce, ce bar qui s'appelait Milk and Honey euh, en en 1999. Et euh, il m'expliquait comment il faisait. Et À chaque fois, je je je, je voyais ce qu'il faisait, mais j'avais pas mesuré à quel point euh, c'était quelque chose de hors norme qu'il avait fait. Et c'est seulement bien plus tard. Et en plus, c'était une personne tellement euh, humble avec beaucoup d'humilité oui qui ne qui ne jamais m'aurait dit tu sais j'ai fait ça c'est extraordinaire pas du tout et d'ailleurs il y a eu il y a eu un, un événement assez drôle enfin pas drôle parce que c'était triste mais étonnant on va dire c'est que euh, le jour où je suis arrivée à, à New York le lendemain où du jour où j'ai appris sa mort j'ai croisé euh, une une de mes connaissances qui travaillait pour euh, le New Yorker et, et à qui je dis tu sais je suis très triste je viens de perdre un ami qui était cher et elle me dit ah bon puis je lui dis oui tu sais il avait un bar enfin je commence à lui raconter elle me dit « Sacha Petraski, mais, mais je l'ai interviewé enfin, ». Voilà, petit à petit, j'ai commencé à prendre la mesure euh, de, de, de ce qu'il avait fait.
2: Oui, vous écrivez euh, qu'il y avait euh, un caractère exceptionnel, qui peut-être renaît dans les pages, mais ne vous était pas apparu comme tel, forcément, sur le moment et probablement quand même un peu, puisque la silhouette vous arrête, puisque c'est une rencontre importante, mais vous, vous écrivez une ligne comme ça, en disant « Cet exceptionnel qui était son lot, qui était
3: sa vie était devenue sa norme, voilà ouais. la norme pour moi enfin je oui euh, oui c'était c'était un être un peu fantasque euh, et et je l'acceptais tel quel et en fait il faisait pas vraiment partie du reste de mes amis. Enfin, il était un peu à la marge. D'ailleurs, il y a pas mal d'amis qui plus tard m'ont dit, mais d'amis de l'époque de New York m'ont dit, mais on, on l'a pas rencontré ou, ou on l'a peut-être juste entreaperçu. On est allé une fois dans son bar, mais on n'a pas compris euh, parce que il faisait partie d'une autre, comme d'une vie parallèle. Et d'ailleurs, quand je, je voulais le voir, il fallait que j'aille dans son bar à 2 heures du matin, euh, attendre un peu que tous les clients partent et puis euh, que qu'ils ferment à la maison et qu'ils me prépare ses cocktails. Et que là, on est un temps ensemble, mais c'était donc... Euh oui, comme une comme une vie parallèle.
2: Ouais. Et comme un personnage, hein, on n'a pas évoqué ça, mais dès le début de votre rencontre avec Sacha, il y a la littérature, puisque lui, il apparaît comme un comme un personnage de Fitzgerald, vraiment, oui. il semble oui. sorti oui. de ces oui. romans-là. Et vous, vous êtes so French en train de lire un livre de Foucault. <rire> et donc, fait. quand même, il y a quelque chose qui s'inscrit aussi tout de suite dans les livres. Ça aussi, on oui. pourrait on pourrait se dire, bah tiens, quelle quelle belle fabrique littéraire que de que de faire se rencontrer comme ça deux personnes qui semblent presque pop-upment sorties des livres, et pourtant, on comprend aussi que c'est aussi de littérature que tout ça est, est tissé, Cécile Balavant.
3: Oui, 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 c'était c'était euh, quelqu'un qui lisait énormément, et donc il, a, il avait arrêté l'école, et la une des premières choses qu'il m'a dit c'est « I dropped out of high school euh, ». J'ai arrêté le, le lycée, et je pense que c'était quelque chose de compliqué pour lui, il venait d'une famille d'intellectuels, mais je me suis rendu compte très vite qu'il lisait énormément et effectivement, il était habillé, on était dans les années 90, en plein en pleine époque du grunge. C'était avant qu'il n'arrive avec le look normal, euh, le c'était le les, les les jeans baggy, les, les chemises de bûcheron, voilà ce look là un peu à la Kurt Cobain, voilà. Et lui, il arrive dans ce look des années 30 et effectivement, euh, il il passait pas inaperçu et et aujourd'hui, quand on parle de de tous ces bartenders qui sont très à la mode. En fait, c'est lui qui a remis euh, au goût du jour cette, cette euh, non seulement cet art du cocktail, mais cet art de s'habiller comme on s'habillait dans les années 20 ou 30, et où il disait que c'était aussi une manière euh, d'être... Euh euh, de ne pas se distinguer bizarrement, parce qu'il il expliquait que euh, dans les années 20 ou 30, on ne pouvait pas vraiment distinguer un, un homme simple, je ne sais pas, un, un écrivain pauvre par exemple, et, euh, et un, un riche banquier, euh, parce que si on était avec, en, costume. Euh, en costume, le costume était une forme
2: d'uniforme, voilà. Vous le dites, on est dans les années 90, à la fin des années 90 et c'est aussi tout ce que fait revivre ou vivre votre, votre roman. C'est un New York, en tout cas, que bon, on, on pourrait ne, ne plus avoir en tête. On va écouter un reportage qui date de 1990, diffusé dans La Basse, si j'y suis.
0: En hiver, la lumière est extraordinaire. Chose étonnante, lorsqu'on prend un tout petit peu de distance par rapport à New York ou pas immense distance Il suffit de traverser, par exemple, le Brooklyn Bridge. On découvre une ville qui a l'air ciselée, taillée. C'est une sorte de cristal étonnant. Alors, il y a deux choses, deux émotions de lumière très extraordinaires qu'on peut s'offrir le luxe d'avoir à New York. En décembre, en particulier, pendant l'hiver, parce que l'air est glacial, sec, clair, et que la lumière résonne d'une manière très, très étonnante. Alors justement, en dessous du Brooklyn Bridge, il y a une sorte de restaurant, de café, bar, qui s'appelle The Peniche. Bon. Et là, il faut arriver grosso modo, comme dans l'autre lieu tout à l'heure, au moment où le jour baisse, descend. Le soleil bascule derrière les buildings, et tout à coup, c'est extraordinaire, tout s'allume. Et on se trouve néné comme ça, dressé. Debout, droit, tous ces buildings éclairés, lumineux, dans cet air qui résonne. C'est étonnant. alors Deuxième émotion du même genre, il faut cette fois monter au, à la terrasse du World Trade Center, qui sont en bas de la ville downtown. Même heure, le jour tombe. Et tout à coup, toutes les avenues et toutes les rues de New York s'allument au même moment. C'est extraordinaire. Et on a juste en face de soi, dans l'axe, on est parfaitement dans l'axe, l'immense faille de la 5e avenue. C'est extraordinaire.
2: Un samedi après-midi de la fin du mois de septembre, tandis que Sacha se trouvait déjà chez Vaughan, j'avais rassemblé mes affaires, celles que j'avais laissées depuis des semaines dans le salon de John Street. Ce jour-là, Anita m'avait aidé à les descendre dans les escaliers qui persistaient à dégager cette drôle d'odeur de cils mêlés à autre chose d'indéfini. Elle avait ailé un taxi et je m'étais rendue dans ma chambre de l'East Village avec beaucoup de joie, même si cela sonnait la fin de cette vie provisoire qui m'avait fait entrer avec tant de délicatesse dans le cœur vif de la ville. Laura, ma colocataire, m'attendait pour me donner un jeu de clés. J'avais passé tout un week-end à repeindre mes murs d'un blanc à la brillance nommé Eggshill, afin d'en faire un lieu à moi, ne rentrant qu'à la nuit tombée pour dormir sur John Street. Et finalement, étaient venues les dernières heures nocturnes avec Sacha, sur le canapé-lit du salon. Comme elle l'avait promis, Anita m'avait rendu visite dans List Village, à peine m'y étais-je installée. De ma fenêtre... Elle avait regardé le parc. Les choses avaient vraiment changé. Un autre extrait de votre livre, Au revers de la nuit, Cécile Balavoine est juste avant la voix de l'historien de l'art, Pascal Bonafou, qui, en 1990, au micro de la bas si j'y suis, décrivait son New York. Bon. Et moi, je connais pas New York. Donc, à chaque fois que des gens décrivent New York, je suis là, ah ouais, c'est incroyable, ça a l'air vraiment incroyable. C'est toujours ça, ça a l'air toujours, il disait ça, extraordinaire. Et cette jeune femme, qui va d'appartement en appartement, de, de coloc en endroit où elle laisse ses affaires, nous, nous décrit aussi, par ses déplacements, une ville comme ça, qui vibre beaucoup dans votre texte, Cécile Balavoine, et qui, et qui dit aussi euh, qu euh, que c'est une question pour elle de trouver où laisser ses affaires. Il enfin, y a quand même toujours quelque chose comme ça, pour elle et pour Sacha d'ailleurs, et pour ce maestro toujours en... Il y a aussi ça, c'est où est-ce qu'on pose un temps, peut-être dix ans ou une nuit, ses bagages,
3: Cécile Balavoine Oui, oui. Euh, justement, la question des de comment, de quel bagage avoir est importante, euh, et, et de se recréer un monde, et justement, je vous parle, vous parlez, vous avez lu ce passage où il y a Anita, qui est la mère de Sacha. Euh, et qui m'avait fait découvrir ces petits meubles en bambou euh, du 19 e Et j'avais essayé de retrouver les mêmes dans une brocante euh, pour me recréer cette atmosphère qui avait été euh, si familière, en fait, qui avait été justement si frappante dans, de, de familiarité euh, chez des gens que je ne connaissais pas. Enfin, elle m'avait accueilli à bras ouverts et c'était incroyable. Et donc... Euh, J'arrivais dans cette ville, New York, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas du tout un lieu où je pensais, jeune, que j'irais vivre. Et donc, il y avait quand même cet éloignement avec la famille, une langue que je ne maîtrisais pas très bien. Et donc, cette famille de Sacha avait été la mienne, provisoirement en tout cas. Il m'avait aidé à, à voilà, trouver mes marques dans cette ville.
2: Alors, j'ai lu un, un paragraphe où, où il est question d'une ville qui a changé, oui. euh, mais on est toujours à la fin des années 90. Alors, qu'est-ce qu'il en est lorsque euh, vous retournez là-bas à la fois pour un homme que vous aimez, mais aussi euh, forcément sur les traces de, de Sacha. On est en 2015. Est-ce que vous trouvez une ville qui a profondément changé, Cécile Balavoine
3: Oui, oui, vraiment une ville qui a, qui a beaucoup changé depuis la pandémie, notamment, mais euh, qui, qui n'a cessé d'évoluer. Enfin, qui ne cesse d'évoluer, mais tout ce qu'on remarque peut-être moins dans une ville comme Paris qui, on dit, qui est une ville musée mais euh, New York continue de grandir en permanence il y a des, des nouveaux immeubles qui sortent de terre et, euh, et c'est quand même très frappant euh, et c'est pour ça aussi que d'ailleurs euh, on, on parlait de, de Fitzgerald tout à l'heure mmh. euh, évidemment ce, ce, cette euh, euh, tenue de, de Sacha, ces, ces vêtements qui ressemblent Appel, un peu aux, voilà, exactement. mais il y a aussi euh, cette, ce très court texte de Fitzgerald, qui s'appelle « Ma ville perdue », où il est déjà nostalgique euh, de, de ce qu'il a vécu euh, dans sa jeunesse à New York. Euh, donc, euh, je pense qu'on est toujours nostalgique, euh, d'une, mais, mais New York en particulier, je
6: pense, parce que c'est une ville qui, qui bouge énormément, qui évolue beaucoup plus vite que les autres, je trouve. J'ai pas du tout ce travail de premier jet. J'écris une fois. Euh, le relisant, je... Je peux changer la ponctuation. Je regarde les répétitions. Je voilà l'espèce de rythme, le tomber en fait du texte. Hein, comment ça tombe, etc. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas le faire deux fois parce que euh, j'ai besoin qu'il n'y ait pas une fois pour de faux ou pour du beurre ou une fausse fois. Il faut que ce soit une fois la première et, euh, si possible, quasiment la, la, la définitive. Alors, c'est un travail de fait assez lent et qui se fait. Euh, beaucoup à l'oreille. J'ai longtemps pensé que lire à voix haute, c'était euh, vérifier, st stabiliser la ponctuation, le, le rythme, la, euh, cadencer le texte, le, le, finalement, l'entendre le, pour le, le stabiliser dans la manière dont il va s'entendre. Plus je le fais, et en fait, plus je me rends compte qu'il s'agit complètement d'autre chose. Je crois que je le lis pour qu'il existe en fait. J'en ai une espèce d'empreinte sonore, et que de cette manière-là, je peux y croire un peu. La grande romancière Maëlys de Carangal, dans la masterclass qu'elle donnait
2: sur France Culture en 2020, l'idée d'écrire une seule et unique fois, et pas en plusieurs jets, raconte un certain rapport à la littérature, de même que dire les choses ou les dire à haute voix pour les inscrire, pour qu'elles existent.
3: Comment est-ce que vous procédez, vous, Cécile Balavoine alors non, je, je ne peux pas faire ça. <rire> euh, J'écris bien sûr en, en plusieurs fois, je réécris beaucoup, euh, mais elle parle d'oreille et de, de lire à haute voix et ça c'est absolument nécessaire. Vous le faites beaucoup Ah, je le fais beaucoup. Et euh, mais j'ai alors j'ai un défaut quand je lis, c'est que je vocalise et donc je lis très lentement. Mais je me suis aussi rendu compte que vocaliser permettait. C'est-à-dire que je ne peux pas lire sans euh, entendre ah, une, dans voix. Votre tête, une voix de tête. J'ai une voix. Ouais, une voix dans ma tête quand je lis. Ah. Donc évidemment, ça ralentit énormément la, le processus. Vous lisez au rythme de la manière dont c'est dit. Oui, ça vous étonne, vous voyez J'adore. Eh ben oui, sauf que moi, j'adore pas parce que je <rire> lis très lentement. <rire> euh, Mais je me suis aussi rendu compte que ça me permettait d'avoir peut-être une écriture rythmée. Pour moi, la, la, la musicalité de l'écriture est absolument fondamentale. Et je me suis rendu compte aussi que parmi les auteurs D'ailleurs, des auteurs qui écrivent beaucoup de de, de de fin de manière autobiographique, ce sont des auteurs très musicaux. Par exemple, euh, euh, j'aime beaucoup Thomas Bernhard et euh, qui a une obsession comme ça de répétition euh, très rythmée. Ça revient, ça revient. Ça, revient, ça, revient, ça oui. revient. Je, dans le dans le neveu de Wittgenstein, par exemple, il veut absolument acheter le 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 journal et puis il répète ce nom du journal, etc. Chez Chez Serge Dubrovski aussi, c'est une écriture très consonantique que c'est une écriture liée aux, aux associations d'idées comme ça et, et je me rends compte que, que j'aime les auteurs qui ont cette euh, musicalité et que pour moi, euh, si une phrase ne coule pas naturellement s'il n'y a pas euh, un rythme très particulier ça ne marche pas
2: Au revers de la nuit, apparu aux éditions Mercure de France Merci beaucoup d'avoir été avec
3: Merci nous Merci
1: Marie Listen babe.
2: Ce soir, c'était Antoine Tropé à la réalisation. Félix Levachet. un grand merci à toute l'équipe de Parler temps qui court, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Camille Petiot et Louisa Léo. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous pouvez vous abonner au podcast de Parler temps qui court via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.